0: Aujourd'hui, euh, j'aurais tendance à considérer en mai 2021 que ce conflit appartient à cette catégorie terrible de l'histoire des relations internationales, des conflits sans solution. Aujourd'hui, on ne connaît pas les solutions.
1: Badier. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des relations internationales en France. Et avec vous, on va essayer de comprendre, mieux comprendre le conflit israélo-palestinien. Alors, j'ai une série de questions euh, que les gens se posent et, et, et je vais vous les poser aussi pour essayer de mieux comprendre euh, ce conflit. Déjà, pourquoi Israël a-t-il été fondé au Moyen-Orient c'est une très très longue histoire et c'est
0: une histoire qui appartient à un imaginaire. L'imaginaire de la diaspora juive, c'était effectivement euh, le temple de Jérusalem et la reconstruction de ce temple qui avait été détruit. Et donc, euh, lorsque euh, le monde juif a été euh, persécuté en Europe, euh, comme c'était le cas notamment au 19e siècle, et bien sûr, avec le génocide qui s'est produit à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, une pression très très forte s'est faite pour reconstruire le temple à Jérusalem et donc donner un foyer, comme on disait à l'époque, un foyer au peuple juif qui était en situation de diaspora depuis plusieurs siècles. Donc il y a en quelque sorte une convergence. Convergence d'un imaginaire qui, est, euh, qui vient du fond des âges, en quelque sorte, euh, mais aussi d'une situation de violence, euh, d'intolérance, de rejet euh, de la diaspora juive d'Europe, qui a été consacrée en même temps par l'œuvre d'un... Euh, Penseur du sionisme qui était Théodore Herzl, qui a dit Mais face à l'antisémitisme, nous, nous sommes victimes, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller reconstruire le temple à Jérusalem et de construire un foyer là-bas. Et les gouvernements européens, les gouvernements européens qui, dans cet antisémitisme ambiant, cherchaient à euh, faire partir. Euh, euh, les juifs non intégrés ou qu'on ne voulait pas intégrer dans les sociétés européennes d'où euh, la fameuse déclaration en Balfour en pleine euh, première guerre mondiale euh, ce ministre anglais des affaires étrangères qui demandait la création qui prônait la création d'un foyer euh, juif en Palestine manière euh, de faire partir euh, cette diaspora dont une bonne partie des sociétés européennes ne voulait pas, et une sorte de consensus, finalement, qui allait même jusqu'à l'extrême droite antisémite, qui, et les nazis eux-mêmes, qui souhaitaient voir les Juifs quitter l'Europe et s'installer ailleurs, peu importe dans l'esprit de ces personnes, si ça se faisait ou dépend de ceux qui y habitaient. Merci. Alors,
1: une autre question, euh, c'est quoi la différence entre les FAtah et les Hamas
0: Il faut comprendre que lorsque l'État d'Israël a été créé en mai 1948, euh, les Palestiniens se sont trouvés rejetés euh, dans des zones qui avaient été euh, conçues euh, par les Nations Unies euh, afin de les recevoir, euh, qui correspondait à la zone de Gaza et à l'actuelle Cisjordanie, plus étendue, parce qu'avec la première guerre de 1948, l'État d'Israël a élargi ses euh, territoires. Et donc, euh, cette situation a immédiatement généré un nationalisme palestinien, c'est-à-dire un désir euh, de ceux qui avaient été rejetés et qui se trouvaient soit mal à l'aise dans... Euh, ces territoires, que je décrivais il y a un instant, soit renvoyés au-delà en Jordanie, euh, voire euh, en Irak euh, ou dans le Golfe. Euh, il fallait incarner cette résistance et euh, dans un premier temps cette résistance a été incarnée par euh, des mouvements qui s'inspiraient du nationalisme arabe euh, au au titre desquels figuraient le Fatah et euh, d'autres organisations euh, qui se sont développées, qui étaient d'ailleurs souvent dirigées par euh, des chrétiens, des chrétiens palestiniens, comme Georges Abbas, par exemple, très inspirés par les grandes théories nationalistes qui avaient cours à l'époque dans le monde arabe, et tout ceci a entretenu la résistance palestinienne euh, jusqu'aux deux dernières guerres, 1967 et 1973. En 1973, lorsque euh, Israël euh, a confirmé euh, son occupation, euh, puis ensuite l'a limité en libérant euh, le Sinaï, euh, des euh, négociations euh, euh, ont commencé à s'amorcer de manière difficile par l'intermédiaire euh, généralement des États arabes de la région, car il n'était pas question de négocier avec euh, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui incluait le Fatah, parce que euh, l'OLP était considérée comme une organisation terroriste. Mais ce processus de négociation a été jugé beaucoup trop lent. Euh, son identité, qui était une identité nationaliste, laïciste, socialisante, proche de ce qu'avait pu être le basse ou le nasserisme, par exemple, ne correspondait plus à ce qu'on considérait être le contexte d'une époque où on voyait monter l'influence islamiste et la sensibilité religieuse, et du coup est né, et tout particulièrement dans le contexte extrêmement tendue et dure de Gaza, une organisation nouvelle qui s'inspirait davantage du mouvement des frères musulmans que du nationalisme, je dirais, nacerobassiste qui commençait à devenir un peu passé de mode. Et cette nouvelle organisation a repris le flambeau à travers l'idée que l'OLP était trop accommodante, acceptait trop spontanément euh, le euh, statu quo, qu'il fallait donc relancer la lutte, et c'est ainsi que, euh, dans les années 80, est apparu ce mouvement Hamas, qui euh, euh, est très lié euh, au mouvement des frères musulmans, qui parcourt la, la quasi-totalité euh, du monde arabe, et qui a en quelque sorte repris le flambeau de manière d'autant plus forte qu'un euh, certain nombre d'événements l'ont mis le pied à l'étrier. Euh, premier événement, euh, ça a été les accords d'Oslo dans lequel l'OLP était impliqué, mais que le Hamas a tout de suite dénoncé comme étant un piège. Et du coup, on a vu que cette radicalité du Hamas s'opposait désormais à cette perspective de coopération qui s'était ouverte à Oslo entre l'OLP, devenue autorité palestinienne, et euh, l'État d'Israël. Donc ça, ça a été un premier élément. Le deuxième élément, ça a été la révolution islamique en Iran 1979, qui a fait souffler ce vent nouveau sur le Moyen-Orient, et qui a euh, marqué, euh, bien entendu, euh, le mouvement Hamas, qui lui a fait bénéficier de soutien, notamment de l'Iran, assez discret au départ, ce soutien est assez euh, limité, mais surtout des pays proches des frères musulmans, on pense au Qatar, et dans un premier temps à l'Arabie saoudite, qui était très proche euh, du Hamas. Et euh, ensuite il y a eu euh, l'épisode de l'évacuation de Gaza par Israël, nous sommes en 2005, et à ce moment-là, euh, le Hamas a euh, réussi à s'imposer euh, à Gaza, dont il est devenu le gouvernement presque spontané, voilà, même si ça a été validé ensuite par euh, des élections. Tout ceci euh, a fait euh, de ce mouvement euh, une véritable institution dans la résistance palestinienne.
1: Alors, euh, l'une des questions que les gens se posent beaucoup aussi, c'est pourquoi euh, les États-Unis sont les principales alliés euh, d'Israël Historiquement, c'est à la fois simple
0: et compliqué. C'est simple parce que vous avez raison de dire que c'est le traditionnel allié d'Israël, ça a toujours été le grand frère protecteur. C'est un peu plus compliqué que cela parce que les choses n'ont pas été aussi figées qu'on le croit. Euh, Dès la fin de la guerre, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, n'était pas tellement enchanté par l'idée de la création d'un État israélien dont il devinait les problèmes qu'il poserait et il était à l'époque notamment pour des raisons pétrolières très liées au roi d'Arabie saoudite qu'il avait rencontré le 14 février 1945 sur un bâtiment de guerre américain le Quincy et ils avaient établi une sorte de pacte entre eux et l'un des éléments de ce pacte c'était justement de contenir ce processus de de construction d'Israël son successeur Truman lui était beaucoup plus favorable à Israël, parce qu'il avait un entourage qui était pro-israélien, et il a donc encouragé euh, le vote de cette résolution des Nations Unies euh, assurant le partage de la Palestine, la création de l'État d'Israël, et donc est devenu le premier parrain naturel de euh, ce nouvel État. Euh, L'apparition, l'avènement juste après euh, Truman d'un président républicain, euh, Dwight Eisenhower, euh, a à nouveau modifié les choses. Eisenhower était beaucoup moins proche d'Israël et lors de la guerre de 1956, il a même, euh, de conserve avec l'URSS, euh, demandé à Israël, à la France et la Grande-Bretagne, qui étaient co-belligérants, d'arrêter... Euh, leur action euh, militaire. Donc c'était du froid à l'époque. Et à la même époque, Staline d'abord et ses successeurs immédiats n'étaient pas anti-israéliens. Ce n'était pas anti-israélien. Les choses vont se figer en 1967, avec la fameuse guerre des Six Jours, où là, nettement, le président euh, des États-Unis de l'époque, Lyndon Johnson, euh, soutenait Israël, tandis que léonid Brezhnev, à la tête de l'URSS, soutenait le camp arabe, c'est-à-dire autant les Palestiniens que les États arabes de la région. Alors pourquoi euh, ce revirement, enfin c'est pas un revirement, mais pourquoi en tous les cas euh, cette consolidation d'une alliance au départ un peu incertaine, bah pour trois raisons. Euh, la première, elle est de nature internationale, c'est-à-dire le pari que Israël représentait le monde occidental dans ce Moyen-Orient euh, euh, que d'aucuns jugeaient compliqué, que d'autres euh, considéraient comme instable, fragile euh, euh, Israël c'était la pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient donc ça, ça a été un élément qui a joué le deuxième élément c'est évidemment l'importance de la communauté juive euh, aux, aux États-Unis qui dans un premier temps, ce qui est beaucoup moins vrai maintenant, soutenait euh, totalement et à fond euh, le, euh, la création de l'État d'Israël euh, l'aider euh, pécuniairement, mais l'aider aussi euh, de son soutien moral. Et comme cela représentait un électorat important, surtout euh, pour le Parti démocrate, les Juifs américains votant démocrate, et eh bien les, par les présidents démocrates étaient tous euh, fortement alliés et euh, soutiens euh, d'Israël. Puis il y a une troisième raison. Euh, qui est plus culturelle. C'est-à-dire que euh, vous savez que les États-Unis ont toujours eu une culture messianique. Euh, ils ont été créés par des pèlerins, les fameux pèlerins du Mayflower, les, les puritains qui avaient quitté l'Europe au moment de la contre-réforme. Et euh, cette vision messianique donnait aux États-Unis le rôle de créer dans le monde la cité de Dieu restaurée. Et l'une des, euh, euh, des séquences de la reconstruction de cette cité de Dieu, c'était euh, le retour du peuple juif à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que l'on croit, euh, le premier euh, soutien euh, des, euh, de la cause israélienne euh, aux, euh, aux États-Unis, ce n'est pas tant la communauté juive que euh, cette communauté euh, protestante militante euh, qui, euh, au nom euh, de ce messianisme néo-puritain, euh, milite pour le retour du peuple juif à Jérusalem. Et c'est chez les prêcheurs, de euh, cette euh, je dirais aile messianique du protestantisme américain que l'on trouve les déclarations les plus fermes en faveur d'Israël et c'est eux qui au moment des élections euh, font, euh, pèsent tout leur poids euh, en faveur du candidat qui se déclare le plus favorable à euh, Israël euh, c'est ce qui avait notamment joué euh, pour euh, euh, en faveur de Donald Trump et qui avait conduit à son élection.
1: Très bien. Dernière question, rapidement. C'est quoi l'issue des sorties aujourd'hui Comment on peut arriver à un apport de paix euh,
0: Celui qui a la solution euh, a immédiatement le prix Nobel de la paix. Hein. Et rassurez-vous, ce n'est pas moi. Euh, vous savez, c'est une affaire qui s'est jouée en, je dirais, en trois grandes étapes. Euh, la première étape, ça a été euh, celle euh, d'une euh, coexistence, je dirais, israélo-arabe. Le problème palestinien n'était pas tellement posé, c'est-à-dire euh, il y avait dans un premier temps, jusqu'à la guerre de 1973 et jusqu'aux accords de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, euh, il y avait cette euh, idée que, euh, Israël était un corps implanté dans le monde arabe et qu'il fallait trouver une solution de coexistence entre Israël et le monde arabe. Et puis, à partir de la fin des années 70, peu à peu, les gouvernements arabes se sont détournés de ce conflit, s'y implique beaucoup moins. Euh, L'Égypte a signé un traité de paix séparé euh, puis euh, euh, ça a été le cas de la Jordanie euh, le, euh, peu à peu les pays de la péninsule arabique se sont distanciés de ce conflit euh, euh, le Maroc également euh, qui a signé les fameux accords dits accords d'Abraham comme les Émirats arabes unis, comme le Soudan et comme Bahreïn et du coup euh, au fil des temps on a compris que Le vrai problème était un problème non pas israélo-arabe mais israélo-palestinien. Et euh, spontanément est venue euh, s'imposer l'idée que la question israélo-palestinienne ne pourrait se résoudre que par une solution à deux États. Un État israélien, un État palestinien. Et cet État palestinien bah, construit euh, dans les territoires occupés. Euh, Israël n'a jamais très franchement adhéré à ce point de vue, qui était pourtant celui euh, du monde entier. C'est-à-dire autant euh, les États-Unis que l'Europe occidentale, que la Russie, que la Chine, que les pays du Sud... Euh, plaider pour ce dossier. Israël n'était pas contre, mais a toujours accepté du bout des lèvres. D'où l'ambiguïté des accords d'Oslo, dont on ne savait pas véritablement s'il si signifiait de la part d'Israël une volonté réelle de construire, de laisser se construire un État palestinien sur les territoires occupés. Et il s'est passé, et là nous commençons à voir point dans la troisième étape dans laquelle nous il s'est passé, il s'est produit quelque chose d'extraordinairement grave, c'est qu'à mesure qu'on ne parvenait pas à résoudre euh, ce problème, euh, sont apparus ces processus de colonisation, c'est-à-dire ces centaines de milliers de colons juifs qui se sont installés euh, dans Jérusalem-Est. Euh, capitale revendiquée par la Palestine, euh, au, sur le Golan, c'est-à-dire ce territoire conquis sur la Syrie, et puis évidemment en Cisjordanie, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on appelle la, la, la West Bank, c'est-à-dire la rive occidentale du Jourdain. Aujourd'hui, ces colonisations qui se font par centaines de milliers font que euh, la Palestine ressemble à un tissu mité, à un tissu troué. On parle d'ailleurs davantage d'un archipel pour montrer que finalement, la Palestine, c'est l'addition de petits îlots où survivent des populations palestiniennes séparées par ces fameuses colonies. Donc la question, c'est comment peut-on imaginer une solution à deux États à partir du moment où le territoire potentiel de l'État palestinien n'existe plus ou alors il faudrait accepter que des centaines de milliers de colons de juifs abandonnent leur euh, territoire, ce qui est quand même infiniment peu probable. D'autre part, on entend dans le discours israélien, et pas seulement du gouvernement Netanyahou, toute une série de réserves qui posent une très très importante question qui est un peu au centre euh, depuis euh, déjà une vingtaine d'années euh, des débats internationaux, c'est euh, comment rendre cet État viable Est-ce qu'un État dont les frontières ne sont pas claires, dont le territoire n'est pas continu, dont euh, les capacités d'accès aux ressources se trouvent euh, limitées, peut être considéré comme un État souverain Et maintenant, tout le monde s'accorde à considérer que c'est utopique. Et du coup, eh bien, on se demande s'il ne faut pas chercher ailleurs. Et euh, revient sur le tapis l'idée d'un État binational, c'est-à-dire d'un seul État euh, euh, israélo-palestinien, si vous voulez, dans lequel coexisterait euh, une communauté juive et une communauté arabe-palestinienne. Le problème, un, est de savoir si cette solution est désirée, parce que sans volonté des partis, il n'y a pas de contrat social. Et deuxième question, de savoir euh, si on sera en mesure alors de définir le modèle institutionnel capable de soutenir euh, cette formule. Euh, en gros, il faudrait un super fédéralisme. Un fédéralisme parce qu'il faudrait admettre l'autonomie de ces deux communautés et leur autogestion partielle, mais un super fédéralisme parce que ça impliquerait des institutions extraordinairement sophistiquées pour faire vivre ensemble des communautés qui ont quand même accumulé des décennies, des décennies, oui, des décennies de euh, contentieux. Donc on en est là. C'est dire qu'aujourd'hui, euh, j'aurais tendance à considérer en mai 2021 que ce conflit appartient à cette catégorie terrible de l'histoire des relations internationales, des conflits sans solution. Aujourd'hui, on ne connaît pas les solutions. Vous savez, il y a beaucoup de conflits qui existent dans le monde dont on connaît à l'avance le mode de solution. Simplement, on n'a pas les moyens ou on n'a pas la volonté d'y parvenir. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr de connaître la solution de la
1: question palestinienne. Eh bien, c'est sur ces mots-là qu'on va terminer cette interview très, très riche. Merci beaucoup Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, de nous avoir éclairé sur le conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et on espère qu'elle vous aura permis de comprendre beaucoup plus cette question. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir.